0: Очень интересно. То есть мы э, сейчас практически ты дала общую схему. Я не знаю, где ее еще так дают, как ты ее дала сейчас для вот этого продвигающего мышления. И было бы интересно услышать, конечно же, какой-то живой пример, на котором бы мы могли прогнать, э, вот, чтобы понять нам, как конкретно это выражается вот в жизни какого-то человека. Просто вот, э, что он проходит все эти четыре стадии. Как бы это выглядело?
1: Ну, смотри, я думаю, что первое, это что нужно понять, для чего мы вообще любую информацию в своей жизни там, не знаю, допускаем или воспринимаем. То есть, если это лидеры, бизнесмен, управленец, определенное время любой эффективный управленец выделяет для саморазвития. Вот когда он выделяет вот это время для саморазвития, он что делает? У него есть какой-то индивидуальный план развития, он развивает какие-то свои компетенции, или он изучает рынок, или он развивает свои сильные стороны, или он работает над своими недостатками, то есть он для чего-то, да, что-то делает. Да, то есть, вот это саморазвитие, оно для чего-то. Mm -hmm. Если, например, это муж или жена решают в семейной сфере, например, да, что-либо. Такая цель или задача – стать самым лучшим мужем или удивительной женой. Что это значит? Да? Он хочет что? Работает над отношениями коммуникации в семье между мужем и женой, между тем, чтобы была другого вида более эффективная коммуникация между детьми, чтобы создать некую атмосферу, то есть что это? Или, например, то есть я могу приводить различные аспекты нашей жизни, но идея, мне кажется, в том, что первое, это нужно понять, кто ты и цель, для чего ты вообще какую-либо информацию впускаешь в свою жизнь. да, Потому что читаешь ну, да. ли ты книгу, слушаешь ли ты подкасты, то есть это ячейка восприятия информации, она для чего? Если у тебя нет таких запросов внутренних, да? то есть я хочу улучшить это, мне необходимо сделать вот это, да? то есть андрогогика, взрослый человек только эффективно обучается, когда он понимает, зачем ему это нужно. Вот должны быть внутри мозга такие, как сказать, ячейки, да? они должны быть такие потребности, когда эти потребности есть, тогда есть информация. И теперь, если мы говорим, есть информация, она может быть в любом виде. Начиная от книги, подкаста, разговора в такси с водителем, э, не знаю, журнала, который ты читаешь в самолете, информация у нас везде. Я уже не говорю про интернет и нажатие вообще всего там. Зенов всяких, которые тебе выскакивают. Да, я всегда говорю, интересно вот так вот по истории поисковика посмотреть, что нас интересует и какие у нас потребности. Да? Взять свою историю поисковика и посмотреть, что мы ищем и составить свою такую карту наших потребностей. В самом деле сравнить это. Это то, что нас интересует, в действительности. А потом еще спросить с той информацией, которую мы почитали или посмотрели, это, осталась ли она у нас на том уровне. Значит, если вернуться, вот такие ячейки должны быть у нас, да, то есть должна быть потребность. Теперь, если эта потребность осознанно и сформирована, дальше к нам начинает поступать информация, или мы потребляем эту информацию. Вопрос в том, что
0: даже для того, чтобы определить свои потребности, тоже как бы нужно вот это вот продвигающее мышление, потому что как бы, ну, вот, э, сами потребности люди очень часто свои не знают для того, чтобы это определить, уже нужно иметь вот этот подход продвигающего мышления, потому что поверхностно, если мы… Э, как то оцениваешь вообще, я все-таки вернусь в, в начало, как бы, да, чтобы вот, пойти логически дальше вот, э, по этим шагам. Э, обычный человек, сколько процентов времени активного в день он, э, так скажем, использует поверхностное мышление, и сколько Обычный человек. И сколько продвигающий? Понятно, это экспертная оценка, это не исследование, там, точное и так далее, но по твоему опыту у тебя очень много клиентов в разных странах мира.
1: Друзья, мои все клиенты, они удивительные и прекрасные. Давай скажем так, я не люблю проценты и ставить диагнозы и оценки. К сожалению, я знаю примеры людей, которые проживают не просто день, а жизни, находясь на поверхностном уровне мышления, заряженные, заведенные кем-то, как такие, знаешь, машинки, которые завели. Преативно. Ну да, можно и так сказать. Что значит, я бы хотела сказать: ну, когда человек приходит на работу, когда он любит свою работу. Есть работы очень важные, где ты не можешь оставаться на уровне поверхностном, где тебе просто нет возможности там оставаться. Значит, есть обстоятельства, в которых ты уходишь глубже, и... mm -hmm. иначе ты просто не будешь работать там, где ты работаешь. Я думаю, когда мы в различных искренних отношениях с людьми, ты тоже не можешь оставаться на поверхностном уровне мышления и восприятия. То есть нельзя сказать, что родители на поверхностном уровне заботятся о своих детях. Хотя, да, можно привести примеры, к сожалению, что, наверное, есть и такие семьи. Но я думаю о других. Муж и жена могут воспринимать друг друга на поверхностном мышлении, могут, но недолго. Не, ну если есть хороший брачный контракт, то может быть и долго. Шучу. На самом деле, поверхностное мышление нам нужно для того, чтобы, ну, если честно, не сойти с ума, и иногда поверхностное мышление нужно для того, чтобы просто быть, просто быть и наслаждаться ну, моментами, потому что, если ты включаешь продвигающее мышление, то наслаждаться моментом очень тяжело. Например, можно сказать, что есть поверхностное мышление, когда мы играем с детьми. Я не могу в этот момент фокусировать, стратегически мыслить, логика, креативность. Я наслаждаюсь моментом. Там включаются другие такие мышцы. Хотя фокусироваться надо для того, чтобы быть просто с детьми, а не в телефоне. Но это другой фокус. Для того, чтобы просто быть, нужно перестать анализировать. Но это что-то другое. Поэтому, если вернуться, мне понравилась твоя идея или такой комментарий, мне кажется, очень важный, что даже чтобы сформировать такие ячейки в голове, уже нужно продвигающее мышление. Потому что очень многие занимаются саморазвитием просто для саморазвития или потому что это модно, или потому что это интересно. Читают книги, потому что, ну, сейчас тоже один из признаков чтения книг – это хороший такой показатель, Вопрос, что после этих чтений книг происходит. Ну, во-первых, можно их скачать и не читать, тоже такое дело, знаешь. Поэтому э, я думаю, что да, даже если, может быть, давай возьмем этот пример э, формирование таких ячеек потребностей через продвигающее да, мышление. потребности,
0: мне кажется, это очень важно, потому что люди очень часто, я и про себя говорю, и вообще замечаю, что тяжело вообще, люди многие говорят вот так поверхностно даже как бы выражают свои мысли, даже когда они чего-то хотят, они говорят совершенно о другом, но только не о своих потребностях. Поэтому это супер пример. Да. перед тем, как мы к нему подойдем, я все-таки хотел бы попробовать добиться от тебя ответа, по-другому перефразировав его. Как ты считаешь, нормальное состояние человека в день, сколько поверхностного мышления и сколько продвигающего мышления? Нормальное, обычное, среднее. Вот.
1: Я слышу твой вопрос. Должно быть. И я не буду отвечать в процентах. Бывают разные дни и разные люди. Я хочу сказать тебе одно очень важно: важно, чтобы у человека в течение дня было и то, и другое мышление. Оставь, сколько процентов! Важно, чтобы продвигающее мышление было, присутствовало в твоем дне. Потому что если мы проживаем наши дни только на поверхностном уровне мышления, так мы и проживаем нашу жизнь. Если в каждом дне нету продвигающего мышления, какой-то момент – это не процент, это может быть момент, но он может изменить очень много. Хорошо,
0: тогда это, это, это интересно, это на самом деле продвигает то, что ты говоришь. По-другому по еще раз перефразирую вопрос. Как мне знать, в какой момент мне нужно использовать поверхностное мышление и когда мне действительно необходимо учить продвигающее мышление? Допустим, я, да, вот сейчас мы пройдем через пример, мы еще больше поймем, что такое продвигающее мышление, но ко мне идет терабайта информации в течение дня на работе, дома, фитнес-клубе, где-то еще, когда я отдыхаю да и так далее. То есть это, это с утра и до вечера и терабайта информации действительно идет на современного человека. Как мне знать, когда мне нужно включить, то есть основное, я так понимаю, мод, если можно так сказать, да, основ, основное состояние – это поверхностное мышление, но в какие-то моменты мне нужно включить продвигающее. Как мне знать, что нужно его включить? Потому что это затратно, ресурсно и требует времени и так далее. Как мне знать, что вот в какой момент мне нужно это включать?
1: Я думаю, что это очень связано с твоими потребностями. Можно сказать это с выделенными приоритетами, но я, нет, я именно скажу с потребностями. Потому что если у человека неосознанные потребности, как он может продвигаться и развиваться и включать продвигающее мышление? Кто-то может сказать, что это целенаправленность, да, целеустремленность, кто-то может сказать, что это выделение приоритетов, кто-то… Но на самом деле, я знаешь, как тебе скажу? Вот когда люди ищут золото, вот они же вообще четко понимают, что такое золото, да? И они не остаются на поверхностном. <laughs> То есть они перемывают очень много для того, чтобы найти вот это вот золото, да, там или как люди ищут, там, не знаю, алмазы, да, бриллианты. Во-первых, нужно понимать и верить, что они там есть. Во-вторых, добывать их. И, может быть, знаешь, там... Одному мы ищем, я не знаю, в одном месторождении, но ты ищешь, я не знаю, там, золото, а я ищу, я не знаю просто что рядом с золотом может быть, а я могу искать что-то другое. И я направлена на это, а ты направлен на это. Да? То есть когда у нас есть вот эта потребность и направленность на что-то, да, то мы это ищем, мы это выбираем. Например, многие удивляются там, если как ты читаешь так быстро книги, да, так я не просто их читаю на поверхностном уровне. Да, да? А Я читаю из точки потребности. То есть, когда я готовлюсь к какой-то определенной теме, или я развиваю определенный навык, да, или я впитываю и ищу то, что мне помогает в этом. Да? Я очень сфокусирована. У меня понятная стратегия, логика, и очень креативно в этом. То есть, из каких источников. Но я впитываю, потому что там есть потребность именно для этого.
0: То есть там есть порода, и ты должна найти там золото. Да. И ты знаешь, что ты ищешь золото.
1: Да, потому что я могу прийти в фитнес-клуб, и в тот момент я качаю мышцы, и вся информация, которая вокруг на меня идет, она идет, но я сейчас не ищу золото. Я сейчас качаю мышцы, для
0: и вся другая золото.
1: информация это что-то другое, например, да, другое.
0: Или в этот момент просто для тебя золото это накачать мышцы. Абсолютно
1: правильно. точно. Или для меня золото это отключиться сейчас от чего-то, восп... да, но это умение управлять, переходить с одного мышления на другое мышление, с одного восприятия на другое восприятие. Вопрос в том, что если не на что переключаться, или я не понимаю, как переключаться, тут проблема. То есть можно ли это, знаешь, как все равно что сказать, человек умеет ходить, человек умеет бегать, человек умеет плавать, да, там ползать. Спрашиваете, а когда нужно ему ползать, а когда нужно бегать, и когда нужно плавать? Ну, нам понятно. Ну, надо уметь плавать и нужно уметь бегать, потому что когда я теоретически думаю, что я умею бегать, а мне нужно пробежать в определенный момент что-то, я вижу, что бегать я не очень умею.
0: Там внешняя среда тебе подсказывает, если вода, значит плавай, если там, э, ты находишься на стадионе, значит бегай там, да, или там медведь mm -hmm. где-то подкрался, значит бегай. А здесь в плане мышления получается, что мы красная говорим... лампочка mm ⁇ -hmm. это именно потребности, да, mm -hmm. это и есть то золото, которое как бы мы ищем, да, то есть идет, опять же, вот эти терабайты информации с утра, да, у тебя как только ты видишь, что там есть возможность каким-то образом расширить свои потребности или удовлетворить свои потребности, ты тут же можешь включить вот это продвигающее мышление. И тогда оно тебя развивает.
1: Да. На самом деле я же не хочу говорить, что люди просыпаются утром и проживают свои дни абсолютно нецеленаправленная или без потребностей. Конечно, есть рутина, конечно, есть множество вещей, но во всех наших задачах и построениях наших, я не знаю, графиков дней, да, как, как, как они построены, у нас же, они же построены на удовлетворении наших потребностей, на удовлетворение наших желаний. И мышление – это один из самых мощных инструментов, которые помогают нам удовлетворить наши потребности.
0: Давай тогда вот на каком-то примере, действительно, вот есть эта потребность, вот берем какую-то потребность, и как тогда вот эти четыре шага выстраиваются для того, чтобы можно было применить продвигающее мышление?
1: Давай любой пример потребности. Любой.
0: Ну, потребность
1: развиваться. Так, отлично. У нас потребность развития себя как... Личности человека, управленца, мужа, отца. Давай, роли такие возьмем, возьмем роль. Ну, например, управленцем. Управленца. Мы будем... Окей, давай остановимся. Можно... Итак, я как управленец, у меня есть потребность и четкое понимание, что если я не развиваюсь как управленец, то очень быстро я перестаю быть эффективным управленцем. Да,
0: как мы сказали, это еще надо понять и угу. разобраться в себе. Но, угу. допустим, вот да. человек уже это понимает. Да.
1: Итак, чтобы не оставаться на поверхностном уровне, не скачать энное количество книг, которые можно даже слушать, которые даже может кто-то рассказывать, можно пойти на разные тренинги, там я не знаю, хороший управленец, да, там, это же все есть, мы включаем продвигающее мышление. Берем первую мышцу, ментально это фокус. На чем мы фокусируемся? Какие у меня сейчас задачи, как у управленца первичные и что я хочу накачать или получить да, из потребностей,
0: когда он должен действительно вот понять, что вот в этот момент надо включить продвигающее мышление.
1: Ну смотри, давай возьмем что-то очень конкретное. Потому что когда мы целенаправленно идем куда-то учиться или читаем что-то, там уже более понятно, мне кажется, как. А вот в течение дня, да, например, вот у нас идет день. Во-первых, нужно уметь его включать. Это продвигающее мышление, потому что если мы его не умеем и не знаем, мы его не включим. Это может быть, знаешь, как ты разговариваешь с человеком. Просто разговор с подчиненным у тебя может быть, или разговор с водителем, или в самолете. Это может быть просто разговор, разговор с женой,
0: с ребенком. с
1: ребенком, и ты решаешь включить продвигающее мышление. На самом деле, в тот момент, когда ты решаешь включить это мышление, это и будет тот момент, который даст тебе возможность продвинуться в чем-то. Это твое решение. Вот ты разговариваешь и ты решаешь для себя смотри первое это ментальная мышца фокус сфокусироваться только на этом человеке. слышать что он говорит, как он говорит. это уже дает очень много. А если из того, что он говорит, ты будешь спрашивать себя, куда и где я могу это применить с чем это да, сталкивается логически, да, там откуда это растет, что это помогает, мой опыт, да, нет. Креативно мыслить по поводу вопросов, которые ты можешь задавать, куда и где ты можешь это применить. На самом деле, если у тебя есть такие четыре, как сказать, воронки восприятия этой информации, включая любую из этих воронок...
0: Четыре — это фокусироваться, стратегическая, логическая и креативность.
1: Уже эти воронки помогают тебе перейти просто с обыкновенного поверхностного мышления, восприятия информации, да, на другой уровень. Потому что на самом деле в этом потоке информации в любой момент, когда ты захочешь включить продвигающее мышление, ты можешь это сделать. Может, ты не можешь задействовать одновременно все четыре, но задействуя даже одну из этих ментальных мышц, ты уже переходишь с поверхностного мышления на другое мышление, дающее тебе по-другому воспринимать информацию. Я думаю, что это дает такую, знаешь, ценность восприятия и проживания моментов, мгновений вот таких, да, которые ты хочешь, чтобы тебя продвигали в твоем да, вот мышлении.
0: Понятно. Интересно. То есть получается, что продвигающее мышление можно включать прямо в течение дня в любой момент, когда ты заметил, что это…
1: Если эти мышцы накачаны, ты можешь включить это в любой момент. Но для того, чтобы включить это в любой момент, эти мышцы нужно накачивать. Поэтому если в течение дня мы не качаем фокус, логику, стратегию, креативность, мы никогда это не включим. Я тебе скажу больше. Качая эти мышцы, мы уже переходим с поверхностного мышления на другой вид мышления. Поэтому я думаю, что то, что может сделать нашу жизнь вкуснее, это значит, что кроме поверхностного мышления у нас есть и другие ментальные мышцы, которые очень важно включать. Иначе это будет похоже, как на автомобиль, который скорость... Развитие может быть, я не знаю, 360 километров в час, а мы все время ездим 60 километров в час, но знаем, что в принципе можем разогнаться. Если никогда не разгоняться на эту скорость, мы можем и не разогнаться.
0: Понятно. Я вообще думал раньше, что нам сама жизнь как бы вот наша указывает на то, где мы должны продвигаться тем, что у нас возникают какие-то задачи, которые мы должны решать. Да? Есть, или какие-то проблемы, или задачи, как по-разному их можно называть.
1: Саш, я думаю, что мы строим свою жизнь. А если мы будем ждать, пока нам жизнь предоставит возможность включить продвигающее мышление через проблемы, или определенные задачи – это другой подход Я к говорю, жизни. Я говорю, что как минимум,
0: как минимум, но даже тогда человек очень часто не включает это мышление. Потому
1: что оно у него не развито, как он может его включить, то чего нет? Я думаю, что мы включаем тогда, когда оно у нас есть, если у нас его нет, как мы можем включить то, чего нету
0: Получается, что э, если все люди смогут… Э, Сделать так, чтобы у них был вот этот механизм продвигающего мышления, развить его очень хорошо. Тогда коучер, коучинг не нужен будет.
1: Да став коучинг, представь себе, мы тогда будем не использовать возможности для продвигающего мышления, а мы будем создавать возможности для того, чтобы использовать продвигающее мышление. Поэтому я думаю, что тут не про коучинг, а про то, что мы научимся создавать возможности и их использовать.
0: Супер. Ну и последний, наверное, вопрос по этой теме. Это как вот это продвигающее мышление связано с качеством жизни
1: человека? Напрямую. Но я думаю, что это следующий подкаст.
0: Ну хотя бы пару слов.
1: Я думаю, что продвигающее мышление вообще помогает задумываться о качестве жизни, потому что, я же говорила, что продвигающее мышление, оно помогает нам и отвечает на потребности, которые есть у человека. Если у человека потребности на первом уровне пирамиды масла, то о каком качестве жизни мы можем говорить?
0: На качестве жизни? На
1: первом, на первом уровне. уровне. Да. Поэтому я думаю, что наши с тобой продвигающее мышление помогает человеку продвигаться как минимум по уровню, от уровня к уровню по пирамиде масло. Иначе мы будем просто на поверхностном мышлении.
0: Понятно. На этой оптимистичной ноте я предлагаю закончить. Спасибо тебе большое, как всегда четкая схема, все понятно. Конечно же, этому нужно учиться. Этому нигде не учат. И, наверное, нужно приходить к тебе на тренинги и <свят> слушать твои подкасты.
1: Можно не приходить на тренинги, можно делать это самому. Именно для этого я и записываю подкасты, потому что я верю, что... У людей, у которых формируются потребности, есть возможность их удовлетворять. Поэтому, Саш, спасибо тебе, было очень приятно.
0: Спасибо большое.